1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 111 van de invasie. Weer te beginnen, denk ik, bij Severodonetsk. Aranchan. Nou in Severodonetsk is ook de laatste brug opgeblazen.
0: We waren eerder, eerder al die twee andere bruggen waren vernield, maar nu ook de laatste brug. Dat betekent dat voor Oekraïne de aanvoer nu heel problematisch wordt. Hm? Maar dat betekent voor Rusland dat een aanval op Lysansk, dat ligt dus aan de andere kant van de rivier, hè, hè? ook lastiger wordt. Dan moet je met pontons en zo gaan werken. En dat, dat vinden de Russen lastig, want dan zijn ze natuurlijk ook kwetsbaar. Zoals we eerder zeiden. Ja, ze doen het wel, hoor. Ze proberen het wel. Ja. In Azo, die die chemische fabrieken, daar hebben we het al gesproken... zitten 500 burgers vast. Ik las net dat het Russische ministerie van Defensie zegt... van jongens, geef het maar op en dan krijg je nu een vrijgeleide. Mm. Ja. En verder is dus de weg van Lysiansk naar het Zuidwesten... naar Bakhmut is gebombardeerd. Dat is ook weer zo'n toevoerlijn voor Oekraïne. En verder in deze situatie waarbij dus de Russen... 70.000 granaten uh, per dag afschieten... Ja. En, en de Oekraïners slechts een tiende daarvan halen... proberen ze dus zoveel mogelijk die straatgevechten te doen... Uh, en dan zoveel mogelijk schade aan de Russen toe te brengen. Ja, ja. Maar dat betekent ook grote kosten aan je eigen kant.
1: Ja, Zelensky die noemde het aantal doden... dat daar valt angstaanjagend in zijn laatste toespraak.
0: Ja, dus er werd gezegd 100, maar dat zijn er vast veel meer dan 100 per dag...
2: Ja, maar over, die, over de Donetsk gesproken, heel interessant een, een verhaal, dat op de website van Inversia de plaatsvervanger van, de, van het hoofd van de presidentiële administratie, dat is een echt een belangrijke man, in dit geval Kirilenko. Uh, die heeft gezegd: we gaan in ieder geval die Donbass uh, helemaal weer opbouwen. Uh, uh, en ook al gaat dat ten koste uh, van de eigen welvaart in Rusland. Oh. Het interessante daarvan is dat uh, dat stuk wel eventjes op uh, de website heeft uh, gestaan. En toen werd hij er vanaf gehaald. En uh, oh. toen werd er gezegd: ja, ja, dat komt uh, door hackers. Dus dat is heel erg vreemd dat dat, 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 dat gebeurt. Dus kennelijk worden er nu plannen gemaakt... om uh, die uh, donuts uh, alweer helemaal uh, te gaan opbouwen. Maar als je naar de kaart kijkt... jongens, ik raad iedereen uh, dat uh, om te doen. Als je, uh, te doen. Als je gewoon ziet wat op dit ogenblik door de Russen wordt uh, veroverd... dat is overal zijn dat plukjes. Maar bij, bij elkaar is dat toch wel een gestage opmars... Uh, uh, die er op dit ogenblik wordt, uh, voor elkaar wordt ja. gebracht. Ondanks uh, dat er continue berichten zijn... dat. Eenheden niet, uh, niet goed gevuld zijn, dat er wordt uh, uh, gevochten met verhaal materieel. Maar kennelijk, uh, die enorme barrage van die uh, artillerie, die, uh, ja, die doet het werk. Ja, ja en over die artillerie uh, uh, gesproken uh, en over wapens gesproken. Uh, Arjan heeft net uh, gezegd van uh, ja, de verhoudingen zijn soms tien uh, staan tot één in het voordeel van, uh, uh, van uh, Rusland. Dus mm -hmm. het is ook niet zo raar dat morgen uh, komen uh, de. Dus van Defensie, geloof ik, hè, bij elkaar. Ja. Uh, en die gaan praten over nieuwe wapenleveranties. Uh, die mm -hmm. komen bij elkaar in Brussel de NAVO. Uh, de Mikrajo uh, Podoliak die heeft al uh, te kennis gegeven dat hij uh, een wensenlijstje heeft. Hè. Adviseur van Selenski. Uh, nou, ja exact, een adviseur van Selenski. Uh, er moeten 300 van die meervoudige raketwerpers komen. Uh, er zijn er nu vier geleverd door uh, de Amerikanen vier door de Britten. Er moeten 500 tanks komen, duizend houdwitsers huh? en ga zo maar door. Duizend houwitsers. Dat is een... Dat is een dat, ja, duizend houwitsers, uh, Hugo. Dat is dus evenveel als alle houwitsers die Amerika heeft. Dus dit gaat nooit gebeuren. Uh, en uh, Amerika gaat natuurlijk ook nooit... 300 van die meervoudige raketwerpers uh, uh, daar naartoe sturen. Want uh, de, het valt niet uit te sluiten... dat er ooit nog een keer een oorlog gevoerd moet worden met Rusland. Hm. Maar de spanningen lopen ook op in het oosten met China. Dus je gaat niet... Uh, jezelf verzwakken door allerlei raketwerpers... aan andere uh, wapensystemen, zware wapensystemen... gewoon nu ja. uh, naar Oekraïne te verschuiven. Dat, nee. ga je, dat ga je gewoon niet doen. En dat weten de Oekraïners ja, waarschijnlijk heb, toch ook wel? Dat, dat, dat weten ze dus ook wel... Uh, maar het leidt wel, heb ik nu gemerkt, ook achter de schermen tot irritatie. Ik bedoel, je kunt niet eindeloos doorgaan met het vragen van dit soort wapensystemen. Want ja, het raakt op aan, eh, aan westerse zijde En bovendien, ja, eh, het verzwakt ook het westen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Je kan niet een eenvoudig rekensommetje maken van... oh, de Amerikanen hebben duizend houwitsers, dan kan ik ze allemaal wel krijgen. Zo werkt dat natuurlijk niet, want de ja. Amerikanen moeten zelf ook nog... Voldoende capaciteit te hebben. Ja, ik denk eerlijk gezegd, jongens, dat dit duidt op paniek hoor in, in Kiev. Wat vinden jullie ervan? Dat denk ik
0: ook. Want kijk, die 300 MLRS die uh, Podoliak vraagt, dat is dus de helft van de Amerikaanse voorraad. Hè? De helft. Ja. Dat is nogal wat. Hè? Bij de tanks ligt dat wat anders. Ze vragen 500 tanks, maar ja, probeer je maar daar eens te krijgen. En ze hebben natuurlijk. U, ja, dat zijn ook meer dan
2: 2000 tanks in, uh, in Amerika, ja. dus die hebben ze op zich
0: genoeg. Ja. En 2000 armed vehicles, zou ook nog wel kunnen. Duizend drones. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja. ja. Nou ja, ja, ik weet het niet. Maar nog.
2: met name die Duitse artillerie is gewoon echt over de top. En net zoals die MLRS hier, gaan ze gewoon echt nooit krijgen. Dat is denk ik volledig uitgesloten op dit ja. ogenblik. Maar waar, waar duidt dit nou op, jongens? Nou, dat, is, dat ze dus in, in paniek zijn.
0: Ze beseffen dat als ze dit niet krijgen, dat ze de Donbass gaan verliezen. Dat is
1: denk ik wat Ja, dat denk anders. ik dus ook. Overigens, uh, in zijn toespraak afgelopen nacht beloofde Zelensky Oekraïne dat ze de volledige Krim weer zouden terugveroveren. Dat, dat klinkt ook weer yeah. anders dan wat hij eerder zei. Heeft hij daar misschien zoveel wapens voor nodig? Hij heeft nog niet zo lang geleden, heeft hij gezegd twee, drie weken geleden... heeft hij gezegd dat
2: hij nooit de krim gaat terugvallen en dat zou honderdduizenden levens gaan kosten. Dus waarom hij dit nu zegt, weet ik niet. Misschien is dat ook wel onderdeel van die paniek die er op dit ogenblik is... om gewoon echt een moed erin te houden. Ik weet, niet wat dat, uh, ik weet niet wat dat is. Maar één ding is zeker, als je dus dit soort eisen op tafel zet dan gaat het, gaat het echt heel slecht. Wiktje heeft
0: eigenlijk allerlei opties al eerder geuit. Hij heeft ook gezegd we kunnen teruggaan naar de status quo Ante in het begin... Hè? Ik denk dat die man ja. onder vreselijke druk staat. En, mm. dat je, en als je dan dus de, je eisen gaat afzwakken, dan voelen heel veel mensen zich in de steek gelaten. Uh, dus je, dus de, hij staat gewoon onder enorme druk, en daarom moet hij dit doen. Maar het is niet handig, want het is natuurlijk wel duidelijk dat. Ja, Ze gaan het niet winnen in de Donbass, dus en, en ze hebben wel het op het, deze manier niet. Nee. en kijk in de long run: ja. mochten we ooit een staakt-het-vuren krijgen, dan heeft dan moeten we uh, uh, Oekraïne blijven bewapenen. Dus Lensky blijft heel erg afhankelijk van het Westen. Hè? En als je overvraagt, is dat niet zo handig als er straks een recessie uitbreekt bij ons en de inflatie nog hoger is.
2: Nou, dat verhaal hebben we wel vaak genoeg verteld. Hm. Als dus dit de situatie is, dan is het uh, verstandig om na te denken wanneer er een staak vuur moet komen. Ik, ik begreep Hugo uh, dat uh, de, de leiders van, wat is het, Frankrijk, Duitsland en Italië, mogelijkerwijs naar uh, Kiev ja, afgaan. Dat verhaal gaat. Ja, ja dat verhaal gaat. Dus dat ze willen dus
0: voordat de G7 meeting plaatsvindt later deze maand. En er wordt zelfs in de Financial Times gezegd, misschien ja. zelfs dus al... Deze week. Macron, Scholz en Draghi. Die overigens alle drie nog niet geweest zijn in Kiev. Als ik me goed herinner. Uh, Scholz hmm. zeker niet, hè. En Macron ook niet. Macron heeft ook nog nooit gezegd dat Oekraïne moet winnen. Hè? Want die houdt de lijntjes open naar Rusland. Ja, ja dit, dit betekent ja. dus ook dat. Dat zij ook wel zien dat. Dat Kiev uh, uh, mentaal ook breekt. Hè? Dus zo'n groot zouden kruf... ze
2: dan? Zouden ze dan. Zouden ze dan aan Jan, na overleg met Biden, want die staat er feitelijk ook zo in, bij, bij Zelensky in Kiev gaan aandringen op een staak het vuren? Wat dacht jij het meest waarschijnlijk?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dus dat ze. Ze zullen ongetwijfeld meer wapens krijgen dan ze nu hebben. Maar er wordt gewoon in het geheim wel gezegd: van jongens, wij zien aankomen dat de Donbass dus verloren gaat. Dan moet er een staak het vuren komen. We erkennen op geen enkele manier land grab. En als er een staak het vuren is, blijven we jullie militair steen. Er wordt ook gesproken over kandidaat-lidmaatschap van de EU. En er wordt denk ik ook gesproken over veiligheidsgranties. En als je dat doet, dan kan je eigenlijk ook praten over NAVO-lidmaatschap.
2: Ja, exact. Dat denk ik dus ook. Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd dat dat op de achtergrond speelt.
1: Ja, nog even voordat we uit de tijd lopen, Rob. Jij had het nog even over China en Taiwan, dat we daar toch even op moeten letten...
2: Ja, dat is ontzettend nou ja, Je is ontzettend. ziet dus op dit ogenblik uh, dat de spanningen daar behoorlijk op aan het uh, lopen zijn. En er uh, is behoorlijk wat oorlogsretoriek uh, gaande in dat deel van de wereld. Uh, we hebben het al eerder gehad over de Shangri-La-dialoog die in Singapore is gehouden. Maar we zien dat nu ook gewoon doorgaan. Uh, ja, dus dat is wel echt om in de gaten te houden. Omdat um, als het daar weer fout gaat en het keert zich daar ook tegen de Verenigde Staten. Dan hebben we dus echt een probleem. En ja. uh, die, kans, die, kans, die kans is niet gering hoor, dat dat uh, gebeurt zoals ik nee? het uh, nu zie. Dat, ja. uh, het, is, ja, het is zorgwekkend dat die, dat die retoriek zo aanswelt.
0: En Taiwan is zelf ook een beetje in paniek geraakt. Hè, want ze hebben dus heel veel ja. moeite om uh, hooggeschoolde soldaten te krijgen. De militaire dienst duurt heel ja. kort. Het reservistenprogramma is te mager. En er is onvoldoende munitie voor training. Net zoals het in Nederland ja. vroeger ja. het geval was.
2: Ja, ze zijn inderdaad eigenlijk Jan bezig om te kijken hoe ze het land moeten gaan verdedigen. En in, op welke manier Amerika hun daarbij zou kunnen helpen. Mm -hmm. Dus daar is echt wel wat aan de hand op dit ogenblik. En het is ook logisch, want we hebben lang geleden al... Uh, begin van die oorlog gezegd van, er is een connectie tussen, mm -hmm. tai tussen Taiwan, China en dit conflict... Al was het alleen maar omdat er uh, tijdens de Olympische Spelen... een soort niet-aanvalsverdrag is uh, ondertekend tussen Rusland en China. En China kijkt natuurlijk gewoon hoe het gaat in, het, uh, uh, in, in Europa. Hmm. En als de Amerikanen dat niet goed doen... en daarom is het zo cruciaal wat er op dit ogenblik uh, uh, gebeurt... Ja, dan zouden ze natuurlijk ook meer ruimte kunnen pakken in, uh, in Azië... ten aanzien van, uh, van Taiwan. Zeker.
0: In Gerson, jongens,
2: moeten we niet vergeten: Oekraïne
0: zit in 35 kilometer van de stad. In het zuiden is dat. Ja. En die, er is ook echt ja. een interne opstand aan de gang in Gerson. Huh. Dus daar moeten we goed ja. blijven volgen de komende dagen.
2: Ja, klopt. Die interne opstanden zijn belangrijk. Hè? Het epicentrum van die opstanden ligt in, Meli in Melitopol. Uh, en dat ligt zeg maar uh, heel gelijk midden in dat zuidelijke uh, bezette gebied. En dat is wel interessant. Dat gebied lijkt zich ook wat uit te breiden. Dus ja, nee, het is dus inderdaad, Jan, helemaal
1: gelijk. Dat moet je goed volgen wat daar gebeurt. Ja. Want dat is echt heel vervelend voor de Russen. En misschien moeten de Chinezen dat ook volgen als ze gedachten hebben richting Taiwan. Dat als je een relatief klein buurland binnenvalt waar ze je echt niet willen hebben, dat je dan in grote problemen ja. kan komen. Precies. Ja, dat klopt. Dat, dat zou inderdaad kunnen. Maar het hangt heel sterk ook van het terrein af waarin je zit,
2: van de steden die er zijn. Het, het, het terrein moest je er ook wel echt voor lenen om dat te gaan doen. Bij Taiwan vind ik dat op dit ogen moeilijk te beoordelen.
0: Hm. Ja. We zien elkaar morgen weer. Denk ik. Doen we dat?
2: Oké, okay, tot morgen.